0: 装潢费用负担大吗？点一点让你轻松刷信用卡，还可以分期零利率，轻松付款，简单成家。详细资讯请上点一点官网查询。大家好，我是 Jordan， 欢迎收听你家我家。今天我们想要讨论的主题呢，是有关啊，装潢业主针对不同房屋的类型，该如何做室内装修的装潢规划。那么，我想针对不同的房型有不同的规划，本来就是装潢业主很困扰的一件事情。所以今天呢 ，Jordan 就跟大家做这一部分的分享。我们点一点平台呢，致力装潢业主跟设计师呢介绍媒合配对那装潢业主针对不同的房型啊、哦，应该准备什么功课？那么今天呢 ，Jordan 就整理给大家。首先呢，我们先把这个所谓的自用住宅的部分分成四个大类哈、哦，就是第一个是新城屋啊、预售屋、预售屋就包含的客变哈、啊、中古屋、毛胚屋啊四种类型。那这四种类型的差异跟需求呢，我想以下我跟大家做个说明哈、哦。新成屋的定义是什么？哈，就是屋龄大概在两年之内，刚新建完成，而且尚未卖出哈，或是预售的时候剩下来的房子。那么新成屋的优点是什么？第一个就是可以买新屋嘛，哈，那又可以实际看屋，它可以减少很多的不确定性。第二个就是屋况很新，那不必担心管线老旧的问题。第三个。能尽快的入住啊，不像预售屋呢，需要等房屋盖完。第四个哈，因为管线无需更换，所以装潢可以针对软装做加强的部分。整个工期呢短，施工快，重点在于家居柜体的规划。那么设计师呢，跟业主共同规划的重点是什么？第一个收纳，审视自己有哪些东西，只做需要的收纳空间。哦，假如一直考虑哦，可能会用到的容量，最终就会让庞大的系统柜跟橱柜占用了宝贵的空间，甚至开启日后哈、哦、囤屋的烂商啊。因此，断舍离的生活态度呢，应该从收纳空间的规划开始做起。第二哈，建材的选用，许多高价的选材呢，都有看似质感相近的便宜替代品。但屋主应该多加留意他们的有害物质，比如说有甲醛啊，有重金属含量是否有符合安全标准，并得到第三方的认证。即便是相同的材料，也会因为加工的方法的差异而有不同的安全等级及价格。我们由衷的建议屋主呢，谨慎检查，千万不要因小失大。第三个一分钱一分货，每样东西都有它的成本，装潢也是如此。从施工、选材到服务品质，虽说价高者未必最合适，但价钱低于行情肯定啊会有问题。许多因为节约成本而出问题的装潢，甚至不能直接修改，只能在日后打掉重练。但期间对于生活品质的影响啊，说不定已经远远超过省下来的钱。真正控制成本的方式呢，是应该与设计师透过充分的沟通，避免不必要的私作项目，这每份预算呢都得其所用，转换成享受得到的生活品质。新城屋哦，大概的预算的建议哈、哦，大概落至于一平三到五万之间。所以，由于新城屋基本上基础建设皆不会有太大的问题，只需对室内空间做装潢即可，所以它的费用呢会比老屋哈装潢稍微低一些。接下来跟大家分享是预售屋，也就是客变的部分什么叫做客变预售屋呢？就是预先销售的房屋，当建商取得建筑执照后，不论建案是否已动工，即可以开始销售。所以称之为预售屋。那么，因为房屋尚未开工哈、喔，还没有办法参观实体的房屋，所以在接待中心哦、喔、都会进行销售。那么给这个购物的民众呢看建筑模型跟格局图。有些接待中心呢会准备样品屋，会让这个民众哈、喔、感受到屋内的格局。可依照买方的需求调整部分的设计风格跟格局。它的优点是什么？第一个哈，低自备款，头期款可以分阶段付款，付款比较轻松。第二个，房屋是全新的。第三个，房屋的楼层呢或房型的选择比较多。第四个，可以刻变，改变室内格局。买方呢可提出设计、建材、水电、电线、管线。等配置修改的意见。那么设计师跟业主规划的重点呢，在于就是客变，其实就是客户变更格局的规划。假设你买的预售楼层是在十二楼，目前只盖到六楼，但是你不喜欢原本的格局，就可以在建商发布客变时间公告的时候，找建商拿原先的格局平面图去做格局的更动。决定好之后，跟建商签署格局的变更合约，这一系列客户的变动格局规划的行为，就叫做客变。所以预售物客变哈，有规划有四个很大的一个重点跟大家分享。第一个就是空间格局的变动，如果觉得呢预售物的客力太小，房间数量太多或太少，想要开放式的空间的设计。那么这些都可以在客变的阶段，透过改动预设隔间墙来做完成。有人可能担心啦，修改墙壁啦、啊、墙面啦、啊，会不会影响到结构安全？这个我觉得大家可以放心哈。啊、哦呃，隔间墙大多不属于梁柱的结构啊、呃，因此呢，隔间的多寡较不会影响到所谓的承重。不过这个还是要配合专业的建筑师的认证。会比较安全哈，那屋主可以合理的按照自己的需求分配空间，而这些呢也是客变当中最有具有价值的一项。因此，若在房屋完工之后呢才做隔间的话，可能就需要拆除实际的墙壁啊、下方的地板、重做水电等等，那这些都是数十万的开销，这些费用其实都是额外的要支出的哈，那、啊、其实是蛮浪费这个金钱的。第二个水电的配置哈，想要在家电都在漂亮的摆在规划好的位置，如果你想要这样做，那么插座啦、排水孔的位置都要配合才行，否则就会反过来哪里藏插电才能往哪里摆，要不就拉起了延长线，这个是非常妨碍美观，这个美观反而是很丑陋不说哈，长久以来也会有安全的疑虑。除此之外呢，其他管线。如果能事先安排好最佳的路径，避免长距离的外漏，除了节省耗材啦，也免除了日后包覆跟遮蔽的工程开销。因此，客变阶段需规划好开关插座、灯具回路、冷气冷媒管的位置，还有弱电的配置、供水与排水的系统。第三个，建材的替换面积最大的板材其实就是磁砖啊，往往会影响到空间的视觉效果，甚至起居的质感。如果不喜欢建上预设的这种石英砖或者是其他的磁砖，想要换成木地板，或是抛光的水泥，或是不满意厨房啦预设的磁砖，想要换成自己挑选的款式，都可以在可变阶段提出要求。必须注意的哈。并非所有的厂商都接受客户准备的材料施工，但还是可以将厂商附设的建材退掉，把减账的费二摩征金额作为外包工程，达到理想中的设计效果。这些都是可以跟建商做讨论的部分。第四个哈，设备的选退哈，如果不喜欢建商所选的厨房或卫浴品牌，在客片中有权退换。只留下管线孔洞，方便在之后装修的时候安装自己喜欢的品相。此外，卫浴设备也可以更换，比如说，呃，加装了浴缸啦、免治马桶啦、暖风机等等。那提醒大家一下哈，浴室跟厨房能更动的外观跟设备本身的位置是可以适度做调整的，但是考量到说整栋建筑的瓦斯跟污水管线的设置的安全性的问题，所以。不是每一栋楼都可以百分之百的把这些管线如实对你的更换，还是要看本身建筑物的结构。所以在客变的时候呢，请建商提供相关的建材啦、卫浴啦，还有厨具设备。那等日后呢，设计师在沟通的时候确认的时候，就可以决定是否要取舍。所以以预售屋的室内的客变来说，哈，纯。预售屋客变的设计费用哦，单坪大概业界是1 0 0 0到5 0 0不等。那当然实际的收费还是要看这个需求而定。那另外一种设计收费的方式就是说包含了设计木作、铁工泥作、水电、油漆等等施作的项目，所以价位上肯定比较高。那会建议呢，新成物的设计来说的话，单坪抓差不多4万到6万来做预估。那总价呢，还是要看各自居住的坪数大小而定。接下来是中古屋哈，中古屋的老屋翻新有三个很重要的注意事项哈。中古屋翻修最大的挑战就是最花钱的部分，往往就是不可见的弊癌啦，弊地砖的脱落等等的问题哈，而且都是藏于房屋的内部，比如说基础结构的补强啊，水电管线的全面更换啊。防水、防隔音工程的基础工程的加强，也就是本身房屋的体质需要做改造。这些看不到的地方，如果出问题，对于居住者来说，其实有不小的困扰。有哪些流行的项目呢？我们整理一下客户哈最常遇到老屋翻新的三大问题，在考虑翻修前，不妨哈先做个功课，问问自己：第一个，基础结构的补强啊，要需要进行哪些工程呢？中古屋在进行翻修哈的时候，为了屋主后续的居住规划，必定会进行基础工程的补足。这个部分呢，常是老屋翻新当中最花钱的部分，也是需要细心确认的部分。那特别是在有些房屋购入的时候，前屋主可能会提及哪些区域已经更新过，但是仍要确认。前屋组所做的是全面的更新还是部分的更新？例如浴室的防水工程是淋浴区与浴缸处做到顶，还是说全面都有做到顶？水电管线的更换是全面的换新，依照空间的需求设置专属的回路，还是只是厨房的重设重拉？呃，窗框有换新的吗？外窗与窗框的接缝处？是否有水泥补墙，避免梅雨或者是台风季节渗水的问题？第二个隔间及动线的调整是否依照使用者的习惯规划好了？老屋翻新的另外一个大工程呢，就是隔间的调整了。这个项目也会牵扯到管线配置等基础工程的管理跟整理。另外，很重要的考量是隔间会影响到整个房间的采光、通风跟动线。并且，跟动之后呢，就不太会更改了。所以，老屋翻新的时候呢，空间的预计怎么做区域的调整，是否减少或增加时间，格局如何的调动，都应该从长远使用者的角度相细考量啊，避免一再的修改，也确保入住后的品质跟安全。那如何预估这个所谓的老屋翻新的预算呢？这第三个重点就是在于。旧屋翻新时，设计师最常被问到的问题是：以目前这个预算报价，后续会不会一直追加所谓的费用？我们可以先从老屋翻新的预算规划来看的话，如果将老屋的全屋装修工程花费分成三个部分，分别是基础的工程费用、装潢的工程费用及软装的费用来看的话。费用估算上依据钨矿啦、钨磷啦、使用建材等差异性而有所差别，不妨寻找信任的室内设计师啊做评估或报价。而翻修工程都会报价后才签约，如果按照项目走，不会太有遇到这种追加项目啊、追加费用的这个情况，除非是翻修的时候过程当中又发现了其他小问题需要处理。才会有额外追加的可能。谨慎的推估预算的话，不妨在基础工程上预留 5% 到 10% 的一个空间，作为可能的额外支出的费用。老屋翻新啊，中古屋装修，因为需要进行格局跟管线的调整跟配置，以30坪来说的话，整间房屋装修费用一般会落在8到10万以上，也就是大概是240万到300万。公寓跟大楼没有太大的差别。如果卫浴设备跟厨具进行翻新的话，大概每平约落在三万到三点五万以上的预算。老屋翻新呢，有四大的流程哈。老屋翻新是什么？一般的旧屋翻新的施工会有比较多的保护工程及基础工程的施作。流程依据屋龄、屋况的不同，翻新的项目跟程度的差异呢，每个专案的流程也会有所差异。那么，以下 Jordan 提供的一些状况呢？旧屋翻新的作业流程，包括最初的保护工程，以及由内部结构到外部室内设计的基础工程、装潢工程及软件装饰工程。但仍需注意哦，不同的需求也会有不同的程序。今天 Jordan 分享的是大概一个方向。第一个保护工程，保护工程是在翻新流程当中最初期也是最基本的工程。包含大楼电梯啦、走道啦、楼梯间等施工材料及工具会经过的地方，都必须先经过铺垫保护。那么，另外中古屋呢，如仅有部分的翻修的话，没有施工的地方也应先行施作保护工程，避免不必要的碰撞。第二个，基础工程，从拆除隔间、配管、天花板、地板到水电管线的重新配置。泥做、抹墙及防水工程的施作，以及贴壁磁砖都属于基础工程，也是中古翻新的核心工程。在细心专业的基础工程施工后，那将老屋的体质啊已经修复了，以延长居住的年限。接着才会进行硬装及软装的装饰跟装修。另外注意哈、哦，拆除工程所产生的废弃物，透过厂商的清运哈。是否会有额外的费用发生？不过按照目前的业界来讲，是会有其他额外的这个费用发生。第三个装潢工程，硬装装潢的部分，包含了木作进场、系统柜的装设、油漆墙面等，也就是将老屋上装的过程了。通过室内设计，哈，赋予空间新的风格跟生命，这部分的工程也会影响到整体老屋翻新的费用差距。因为基础工程费用较固定，为了日后居住安全，该做的修复会依序重建，但装潢工程则有较多的弹性。提醒，不管装潢预算多广，都注意施工的细腻度，让之后的居住、啊、有更好的品质。第四个也是最后一个，就是软件的所谓的设施哈、啊、跟装饰，家具啦、啊、其他的装饰品啊、窗帘啊、壁纸。都是属于软件的装饰，也就是说，丰富的空间的内涵的各种元素，当软件呢进屋之后，也代表了中古屋的翻新的工程已经接近尾声了。最后将施工的环境做整理跟清洁，老屋翻新的工程就即将完成，可以准备装修完工后验收以及入住了。接下跟大家讲是毛胚屋的部分那什么是毛胚屋？毛坯屋呢，指的就是建造申请通过，房屋呢其实也灌浆已经完成了，只是缺少了内部的隔间、建材、设备跟家具等等。不像预售屋哈，看不到实体的建筑。毛坯屋啊，是已经有建筑的初步形貌。简单来说呢，就是仅有外部的天地壁，而未经过任何的美化修饰。既没有贴磁砖、铺地板，连室内的隔墙、窗户、厨具、卫浴设备都还没有定位，好像是一个雏形之般，处在原始、赤裸裸的水泥模样。因此，哈毛坯屋有一种讲法叫“裸屋”啊。好，那毛坯屋的优缺点是什么？毛坯屋哈看似不受限制，可以随时的发挥自己的创意跟进行装修，但其实有许多。容易忽略细节隐藏在其中，如果没有掌握好的话，往往整个装修工程完成后才发现，并没有比较省钱，啊，或者是效果比较便宜，没有。但后续的建材的选用啦、啊、隔间的施工等，若没有预先做好功课，恐怕不会比新成屋装修或者老屋翻新来得省钱。所以在施工的过程当中也有优点，也有缺点，不过。只要善用其优势的话，避开劣势，毛坯屋的装修其实也不失为是一个好选择。它的优点是什么？第一个，可以自行规划隔间的形式跟格局的配置，弹性比较大；第二个，可自行挑选哈喜爱的建材跟设备；第三个，因仅有的基础工程跟水电配置哈，购入的价格比较便宜；第四个哈。裸屋的状况之下，可以提前看出潜藏的问题的危机。第五个，降低重复施工的多余成本。那缺点是什么？缺点是第一个，水电管线呢已经预先拉好，如果要修改位置的话，好或重新牵线的话，需要特别的注意。第二个，由于建材跟设备哈等等可以自行挑选，一不小心呢便容易超出啊预算。第三个。必须与设计师哦、工班团队哈确实的讨论，容易增加时间跟沟通的成本。第四个啊，从零开始的装修状态无法保证实际完工的入住时间。的确，这个装修的时间是比较难拿捏的哈。毛坯屋的费用大概怎么预估呢？毛坯屋的装潢费用大多都花在泥作、水电、隔间跟窗户等等基础工程上。再来才是后续的木作、瓷砖等等的细节哈，所以也可以把毛坯屋装潢的类比成轻量级的老屋翻修，如此一来呢，装潢的费用大概会落在每平六万到八万，假设是四十平的房子，就至少需要花费两百四十万到三百二十万的装潢费用，价格的高低哈是高于一般的新城屋，毕竟。需要涵盖基础工程的施工成本比较多，导致所有的费用计算起来不一定比新成屋便宜，这点哈十分值得注意。今天呢非常开心哈，花了比较长的时间跟大家分享有关四种不同的房屋类型大概需要装潢的一些细节跟技巧，以及一些整理哈。记得不同的类型有不同的装修的进度跟工程的内容。希望大家能够好好的把今天这篇文章，或者是我们今日 p r a c 的内容，或者是我们 YT 频道的内容，好好的仔细研读一下，这对你的状况一定有帮助。今天我的分享就到这边，谢谢各位，我们下次见，拜拜。